0: Moin, Servus und herzlich Willkommen hier zur Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Ja, das ist unser mehr oder weniger neuer Claim, äh, den äh, ein Kumpel von mir äh, erfunden hat. Aber er hat sofort gesagt... Jungs, ich höre euch immer gern, den dürft ihr gerne benutzen. Ah, okay. Und haben wenn er ja morgen einfach... anruft
1: und Geld haben will, haben wir ein Problem. Ja, der ist vor allem,
0: ja, der ist, das Lustige ist ja, der ist Patentingenieur. Also oh, okay, mit Patenten kennt er sich geht aus. Sicher aus. Okay, also wir haben 9 Euro, gesagt, wie viel willst du? <lacht> ja, genau, genau. Ey, wir teilen ab jetzt alles durch 4, Nico. Genau. Ähm. Ja, schöne Sehr Grüße gut. an dieser Stelle. Ja, natürlich. Schöne Grüße, Nico Werder-Fan, genau wie Hans. Der ist eigentlich ganz froh, dass die Bundesliga gerade nicht am Start ist. Uh, okay. äh, weil ich glaube, seit wie vielen Tagen habt ihr schon nicht verloren, Hans? Mhm. Also schon richtig lange?
1: Dafür halt dann Ja, auch richtig, richtig, richtig äh, krasse Serie gerade. Mhm. Aber Niklas Füllkrug hat schon gesagt, er geht mit runter in die zweite Liga. Dann okay. ist doch alles gut. Ja, dafür ist man halt dann auch relativ lange
2: jetzt schon auf diesem Tabellenplatz dann einzementiert, <lacht> äh, ohne was dagegen tun zu können. Das ist halt ein bisschen fies. <lacht> ähm, ja, wir sitzen heute wieder, also aus dem gleichen Grund, wie wer da seine, ähm, seine seine Spiele gerade nicht verliert, sitzen wir hier auch wieder alle nicht im gleichen ja. Raum. Es herrscht immer noch äh, Covid-19 oder Covid-19 oder Coronavirus. Sitzen alle wieder in unseren, äh, haben wir alle wieder Einsatz, äh, Einsatz in vier Wänden, in den eigenen vier <lacht> Wänden. Ähm, und ich merke auch, sind ich merke auch, genau, und ich merke auch echt,
0: äh, das ist wie in einer guten Beziehung. Irgendwann lässt man so ein bisschen schleifen mit der Aufmerksamkeit. Ich habe heute schon, also ich sag mal so, äh, letztes Mal habe ich mir noch die Mühe gegeben und irgendwie äh, wenigstens noch eine Jogginghose angezogen mit Socken. Diesmal ist Jogginghose ohne Socken. Ich will gar nicht wissen, was nächstes ist. Oder nur mal noch ist. eine Socke. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ich arbeite mich, ist wie bei Flaschendrehen, weißt du, ich arbeite mich so ganz langsam runter. Mhm, okay. äh, das Ergebnis will keiner sehen. Zum Glück haben wir hier kein Video. Mhm. Ähm, ich habe heute übrigens meine,
1: meine, ganze, meine ganze WG eingespannt, um mich hier eine bessere oh. Verbindung hinzukriegen, denn... Beim letzten Mal hat es ja bei mir so ein bisschen geruckelt und jetzt habe ich mir den Router ins Zimmer legen lassen. Michael ist so gesehen der Aufnahmeleiter, ah. der hinter der Tür du lauscht und... Legen lassen weil ich super. So, sobald ich das Codewort <lacht> rausschreie, kommt <hab> da reingestürmt. <lacht> <lacht> Haut euch erstmal auf die Ohren und äh, ja wird dann hier versuchen die Verbindung wiederherzustellen. Mal gucken. Das ist
0: wie wie bei einem Teenager. Die deine Mitbewohner haben jetzt einfach mal zwei Stunden Internetverbot. Genau. Das
1: ich ja, und, ganz und, gut. Und, und Michael macht macht hier wirklich Hardcore Home Office als Ingenieur. Hat ein ganzes Team, was er verwalten muss. Also insofern. Ja. Ähm, Aber er ist ja nicht
0: dem ist ja nichts zu schwör, wie wir wissen, oh. dem Ingenieur, ähm, wo wir bei kann ich war habe ja gerade schon von Klamotten geredet. Aha. Ich glaube Hans, ähm, ich bin in den vergangenen Folgen vielleicht der Meister der Überleitung gewesen.
2: Ich glaube, heute geht es in ah, dieser ich Folge hab, ich hätte vielleicht um... eine oh. und ja, ja, ja gerne. ich, ich hab mir gerne. überlegt, weil äh, viele haben ja auch gerade das Problem Homeoffice ist gleich ähm, working from home und wird auch gleich zu Daydrinking. Ähm, zumindest ja. dieser hintere Part hat auch was
1: mit unserer heutigen Folge zu tun. Ja, Hans, das, habt ihr jetzt beide, das habt ihr jetzt beide wirklich sehr, sehr schön eingeleitet. Ich will es mal so formulieren, die Folge heute wird äh, hochprozentig, denn am 24. März 1973 gab es eine Revolution in der Bundesliga. Eintracht Braunschweig, Gründungsmitglied der Bundesliga, heute dritte Liga, lief gegen Schalke 04 erstmals mit Trikotwerbung auf. Da denkt man sich jetzt, äh, wie war das, äh, so ein Novum? Ähm, heute hat ja jeder Drittligist, äh, jeder Amateurclub, äh, einen Sponsor vorne drauf. Damals war das etwas völlig Revolutionäres. Und der Sponsor, der auf der Brust war, war dazu auch noch außergewöhnlich. Und zwar war das Jägermeister. Ah, genau. Deswegen ja, der, hochprozentig und so. Der dickflüssige... Reuterlikör, der also zumindest mir schon den einen oder anderen Abend versüßt, aber auch gerne mal versaut hat. Mhm. Ich wollte gerade mal ganz kurz fragen, wir sind drei Leute,
0: äh, also wir werden klare Mehrheiten hinkriegen. Ich mag Jägermeister. Daniel, Hans? Ähm,
2: ich sehe seh Jägermeister als mittels und Zweck. <lacht> <Das ist super>.
0: <lacht> <lacht> Reiner Wirkungsprinke, okay. Ja, äh,
1: Auch ein schöner T-Shirt-Spruch, ne? Also Schöner Werbeslogan. Ja. Ich bin äh, Total-Fraktion klare Schnäpse, also mit dickflüssigen, ähm, mit Farbe, ne, kannst du mich echt umgekehrt. Ich habe übrigens ganz kurz, also Mini-Exkurs, apropos T-Shirt-Spruch, ich
0: habe heute das erste T-Shirt gesehen, Drosten Ultra. Also nee. äh, es gibt also schon der der Virologe von der Charité ja, Berlin, der Chefvirologe es gibt schon die ersten T-Shirts, wo draufsteht Professor Drosten das Ultras. Wir sind alle so geil nach Personenkult. Das ja, oh, echt, aber echt halt schlimm. auch geil auf Geld verdienen, ne? Also das ja, T-Shirt hat
1: 22,99 gekostet. Mhm. Ist <lacht> bei uns aber noch nicht angekommen, der Personenkult. <lacht> naja, <lacht> ähm... Ja, also ihr merkt schon, heute geht es, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht den Sponsor nicht zu oft nennen, sonst müssen wir am Ende diese Folge. Wir können einfach noch ein paar andere Schnäpse nennen oder sowas, um das auszugleichen. Ja, William Spielack.
3: Ah, Rootwoods, gibt's alles.
0: Ja, genau, Bohne So, und jetzt hören wir auf über unsere Teenager-Jahre. Also, zu reden. also alles, alles, was du an der
1: Supermarktkasse aktuell schön aufs Bad legen kannst. <lacht> ähm, ja. Also. In, in Gremseite, ja. Ja, kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Das Ganze war damals, und verzeiht mir bitte dieses Wortspiel, eine geniale Schnapsidee eines sehr cleveren Geschäftsmannes und natürlich, wenn wir uns anschauen, was heute mit äh, Trikotsponsoren verdient wird, ein wegweisender Katsching-Effekt für alle Vereinskassen. <lacht> Denn ähm, heute ist das eine der Haupteinnahmequellen für viele Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten. Also man kann einmal alle Ligen durchgehen. Braunschweig hat also mit dieser Aktion als Vorreiter sehr, sehr vielen anderen Vereinen einen großen Dienst erwiesen. Und das ist heute unser Thema. Darüber sprechen mhm. wir und im Verlauf dieser Folge wollen wir aber auch so ein bisschen die marketingtechnische Bedeutung von Trikots im Allgemeinen diskutieren. Und da sticht für mich als Werder-Fan natürlich ein Prachtexemplar sofort ins Auge. Na, was glaubt ihr? Naja, wir wissen es ja schon so ein bisschen. Du meinst natürlich dass rosa. Ja, ich bin so ein
0: schlechter Leinschauspieler. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt ah hm, hö, mache, habe ich äh, sind wir einfach mal ehrlich. Ne? Toleranz, äh, Transparenz ist ja so wichtig. Äh, du meinst das rosa Trikot von Tim
1: Wiese? Ja, genau. Dieser ja, dieses diese diese Farbwahl, die äh, so mancher damals nicht so wirklich gut äh, verkraftet hat. Ähm, Tim Wiese, die <lacht> Torwart-Legende, Champions League, Juve und die Rolle, sage ich jetzt mal nur. Damals hat er das Trikot getragen, da kommen bei mir unschöne Erinnerungen wieder hoch. Ähm, aber das wird nachher ein kleiner Exkurs werden, denn wir telefonieren dann mit dem damaligen Mediendirektor, der Bremer, Tino Polster, der uns viel zum Thema Trikots und Außendarstellung erklären kann. Denn Sehr gut. als Mediendirektor hast du natürlich Verein, Fans, Öffentlichkeit, Sponsoren, die Ultras. Da kommt viel zusammen, wenn mal die Farbe des Trikots nicht passt. Oder eben der Sponsor aus moralischer Sicht jede Menge Angriffsfläche bietet. Und das musst du alles moderieren und äh, koordinieren. Und das wird uns Tino nachher am Telefon erzählen. So, jetzt haben wir äh, Jägermeister und Braunschweig als die Pioniere verkauft. Mhm. In Worms werden Sie wahrscheinlich gerade alle den Zeigefinger heben und Moment schreien, denn sechs Jahre vor der Eintracht hatte der VFR Formatia Worms, damals sehr, in der Regionalliga Südwest, als erste deutsche Fußballmannschaft einen Sponsor auf der Brust. Also Aha. zumindest für drei Spiele. Okay. Auf der Vorder- und Rückseite war Reklame des, und das ist jetzt wirklich äh, interessant, des amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar. Mhm. Ah, kennt das, man ja. Ja, ja, also bis heute glaube ich Weltmarktführer. Und ähm, das sensationelle Innovative an dem Ganzen war, dass sie auch noch Werbung auf dem linken Hosenbein hatten. Und wenn ihr euch die Hosen äh, von damals mal anschaut, die waren ähm, ja schon extrem kurz. Sahen so ein bisschen aus wie 40 Grad hitzefrei. <lacht> ähm, und auf dem, auf dem Trikot war der Schriftzug, also Cat CAT mhm. und das Firmenlogo auf der Hose. Das heißt, man hatte da auch noch unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Bild, Bildflächen genutzt. Aber das ist ja
0: verrückt. Das ist ja, das ist ja total, also das ist ja, also das ist ja geradezu visionär, weil heutzutage in, in vielen, vielen, vielen Ligen und, und und da hat man das ja auch auf Hosen und in Österreich und in Frankreich und so weiter, mhm. da, das haben die schon Ende der 60er gemacht in Worms. Das wusste ich nicht.
1: Das ist ja krass. Ja und das, das das Witzige an dieser Geschichte darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen ist dass ähm, ja auch da ein äh, sehr gewiefter äh, Vereinsvorsitzender die Finger im Spiel hatte das ganze war natürlich Sensation auf der einen Seite und Skandal auf der anderen denn äh, jeder Fan dieser Mannschaft dachte sich cool das äh, gibt dem Ganzen so ein bisschen Farbe und äh, Kohle spielt es ja auch noch in die Kassen und es war ein Skandal weil natürlich äh, der DFB das Ganze sofort unterbunden hat. Ich habe schon angedeutet, denn Caterpillar äh, war nur für drei Spiele auf der Kleidung. Der Club war finanziell klamm und durfte von Seiten der Stadt Worms keine Werbebanden im Stadion aufstellen. Okay. Also hat man sich gesagt, müssen wir Hä? auf die Brust okay. zurückgreifen. Also auch das nur zur Einordnung. Es gab damals äh, schon schon Werbung im Fußball oder im Sport, Werbebanden eben oder Stadionbanden. Äh, warum nun die Stadt Worms gesagt hat, bei uns nicht das kann ich euch auch nicht erklären, aber zumindest hat der Verein gesagt, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, also mhm. nehmen wir die, ähm, die Spielerkleidung. Ja. Der Vorsitzende von Worms, Hans-Walter Stein, hatte sich zuvor beim DFB erkundigt. Auf eine ja, ganz normale Art und Weise hat er mit jemandem gesprochen und gefragt, ob diese Art von Werbung verboten ist. Und das Witzige ist, dass der DFB in den Vorschriften des Regionalverbandes Südwest, wir sind ja in Worms, mhm. äh, dazu nichts stehen hatte.
2: Ja klar, das war halt dann einfach noch nicht geregelt, weil es halt sowas vorher noch nicht gab. Genau, Also ein Schlupfloch <lacht> quasi, ja.
1: Genau, es kam ja keiner auf die Idee. Also hat sich der gute Mann gesagt, feuerfrei. Äh, wir klatschen jetzt die, die Kleidung voll mit unserem Sponsor. 5.000 Mark haben sie damals Oje. dafür kassiert. Und ähm, ich weiß nicht Ihr habt alle Bang Boom Bang gesehen. Ich musste irgendwie bei oh, diesen ja. äh, Hans-Walter Stein so ein bisschen an <lacht> Werner Kampmann denken, äh, oh, ja. der ja bei Bang Bang auch so einen Fußballverein äh, besitzt oder da Vorsitzender ist, was auch immer. Ähm, die rote
0: Karte und, geht auf mich. Ja, ja. ja, genau, die rote
1: Karte geht auf mich, <lacht> Andi. Und äh, das, das Witzige ist einfach, dass es damals einfach keinen kein Paragraphen dafür gab. und ja. ähm, Also ich stelle mir gerade vor, es hätten damals, weiß ich nicht, 10, 15 andere Vereinspräsidenten die Idee gehabt. Ach komm, dann ja. haben wir uns irgendeinen Baggerhersteller oder, äh, weiß ich nicht, eine Zementfabrik und klatschen uns die Trikots voll. Mhm. Dann hätte der DFB viel zu tun gehabt. Naja, also, ähm, der Vorsitzende, der sogenannte Hans-Walter Stein, hatte sogar berücksichtigt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender damals keine Werbung zeigen durften mhm. und hatte folglich äh, mit dem Sponsor eine Art Ausfallhonorar vereinbart. Denn er wusste, sobald wir Cat auf der Brust stehen haben, werden unsere Bilder, also vom Spiel, nicht mehr gezeigt. Aha, weil die okay. Öffentlich-Rechtlichen da natürlich dann auch äh, in die Bredouille gekommen wären. Und ähm, war also so weitsichtig und clever, dass er dieses Ausfallhonorar mit dem Sponsor ausgemacht hatte. Und sogar die Bälle wurden schwarz-gelb, also die Farben des mhm. Baumaschinenherstellers. Okay, ja. ja. Und der Mann, um das, um diese Geschichte abzuschließen, hatte eben damals schon ja irgendwo das Geschäft verstanden, denn er sagte, und das ist ein Satz, der uns ja bis heute beschäftigt, sein Zitat ist, mit Tradition allein kann man keine Fußballer bezahlen. <lacht> oh, okay. alter
0: Schwede, das ist krass. Den Satz haben wir aber in den vergangenen Jahren also von so vielen Leuten schon äh,
2: haben sagen gehört, das ist ja krass, ja witzig, dass das Ende der 60er schon so war.
0: Logisch, ja. ja.
1: Das
2: ist wie wenn man so, so Zitate von so irgendwelchen griechischen Philosophen hört, dass die Jugend <lacht> äh, total verroht und so. Ja, äh, das ist ja schön. Das ist jede Generation aufs Neue, ja, ja. Aber das
0: heißt, Hans, äh, das heißt, also, ähm, das war nur für drei Spiele, weil dann der DFB dagegen vorgegangen
1: ist. Oder woran lag genau, das dann? Genau, denn nur, okay. äh, das Ganze wurde natürlich damals äh, kontrovers diskutiert. Ähm, für viele war es einfach neu. Und die mhm. haben die neuen äh, Entwicklungen oder die neuen Ideen auch dankend angenommen. Äh, der DFB wirkte etwas äh, überrascht, überfordert. Und ähm, die Medien ähm, sahen damals schon äh, so ein bisschen die Ideale des Fußballs äh, in Gefahr. Also die Zeitung Welt kommentierte damals, äh, ich lese das mal vor, Formatia wo Worms tat einen energischen, wenn auch nicht gerade sympathischen Schritt zur weiteren Kommerzialisierung des Leistungssports. Ob es uns gefällt oder nicht, die Tabus eines traditionellen Idealismus werden immer stärker abgebaut. Mhm.
2: Ja, okay. also. Naja, wir halt erinnern so. uns ja
1: alle noch an, an Folge 5, als es
0: um die Gründung der Bundesliga ging. Ich meine, da, das war noch ein paar Jahre früher, 1963. Aber da haben sich auch, da haben wir ja auch mehrere Stimmen gehört, die, mehrere Bürger, die sich auch darüber aufgeregt haben, dass diese Spieler jetzt auf einmal Profis sind und so viel Geld verdienen, nur mit Sport, nur mit ihrem Hobby, nur mit Fußballspielen. Und das war natürlich dann noch, dann ging es ja immer weiter. Also, das war natürlich nur eine weitere Form des Geldverdienst. Ich kann mir schon vorstellen, dass das innerhalb einer
1: Gesellschaft äh, auch auch mit teilweise Neid oder so betrachtet wurde. Ja, absolut. Und vor allem brauchte es dann dafür eben auch eine gewisse Regelung und eine Struktur. Dann kam der DFB eben relativ kurzfristig zusammen und hat dann auch die Satzung aufgrund dieses Formats ja Worms-Vorfalls geändert und dann hieß es, dass das Tragen von Firmennamen, von Firmenzeichen und Werbeaufschriften auf der Spiel- und Trainingskleidung ähm, fortan nicht mehr zulässig war. Also man hatte mhm. sich dann wirklich in alle Richtungen abgesichert. Ähm, auch da kam jetzt wieder so dieses ähm, Moralische ähm, durch, die sportliche Ordnung und das Ansehen des, Fuß des, äh, des Fußballsports sollten aufrechterhalten werden. Und ähm, weiter heißt es, die Spielkleidung durfte nur den Vereinsnamen oder das Vereinsabzeichen und die Spielernummer zeigen. Mhm. Finde ich, find ich total witzig, denn
0: ich werde da später nochmal drauf kommen, dass dann der, der DFB auch, dass es dann auch um Moral ging und so weiter. Mhm. Wenn wir uns heute überlegen, dass es heute nicht darum geht, ob du Trikotwerbung machst, sondern vor allem was für eine Trikotwerbung, also in welche moralischen Richtung das noch geht, finde ich schon witzig, dass es damals sozusagen nicht darum ging, naja, okay, äh, Socken dürft ihr da drauf schreiben, aber äh, was weiß ich was, Zigaretten nicht oder so. Also mhm. damals ging es
1: wirklich um das Ob und nicht um das Was. Ja, und vor allem der DFB ist ja, ähm, wie du auch andeutest, heute also so gesehen das Flaggschiff der, der, der Vermarktung. Ähm, mhm. Man muss natürlich hier festhalten, dass wir nach wie vor auf Nationalmannschaftstrikots keine Sponsoren haben. Aber... Im Großen und Ganzen ist natürlich die Kommerzialisierung, also gerade beim DFB, mittlerweile ein, ein so gewichtiges äh, Thema. Und ähm, ja, ja, klar. dass man sich eben damals so gesträubt hat, hat natürlich irgendwo auch einfach sehr viel damit zu tun, dass keiner wusste, wie sich dieser Sport entwickelt. Und äh, mhm. durch die steigende Aufmerksamkeit und ähm, ja vielleicht auch durch die Vereine, die dann auch immer gewiefter wurden. Und das ist eigentlich eine ja. ganz äh, schöne Überleitung, denn jetzt sind wir wieder bei unserem äh, lieben Eintracht Braunschweig. Denn diese Regelung stand natürlich jetzt erstmal in den DFB-Satzungen und äh, damals war eben Braunschweig, ähm, also wer aus Niedersachsen kommt, der weiß, dass äh, also der Jägermeister, der Likörfabrikant ähm, nicht weit von, von Niedersachsen entfernt ist, nämlich in Wolfenbüttel, das sind, weiß ich nicht, zehn Minuten mit dem Auto oder 20 es ist ja in Niedersachsen, ne? Also ja. sie sind also nicht weiß, weit von Braunschweig, Braunschweig entfernt. Äh, ich genau. meine, ich habe genau. ja vom Braunschweig entfernt her. Ja. ja, richtig, genau. <lacht> da ist einmal äh, der Dirke atlas auf den Fuß gefallen. <lacht> ähm, und ich habe ja schon angedeutet, ja. Ich ja schon angedeutet äh, dass es auch damals einen sehr gewifften Geschäftsmann gab. Der war aber nicht auf Vereinsseite, sondern das war so gesehen der Chef von Ligermeister, nämlich Günther Mast. Hobbyjäger und ähm, jemand, der sich äh, sehr dafür eingesetzt hat, dass sein Likör eben eine große Aufmerksamkeit bekommt und er ist auf Braunschweig zugegangen. Braunschweig war ebenso klamm wie damals äh, Worms und sie wollten eben diese Zusammenarbeit und hatten sich äh, alles schon ausgedacht, aber es gab einen sehr, sehr langen Rechtsstreit mit dem DFB, ähm, denn im Sommer hatte man in Braunschweig also im Sommer 72 hatte man in Braunschweig den Wunsch nach einem Trikotsponsor beim Verband schon hinterlegt. Und wahrscheinlich sind dann beim DFB wieder die, die Alarmglocken losgegangen, weil man eben noch den Fall Worms im Kopf hatte. Aber Mast und der damalige Eintrachtpräsident Ernst Balduin-Fricke hatten eben diesen Plan. Und sie wollten unbedingt diesen Marketing-Coup und ließen per Mitgliederbeschluss das ist jetzt der große Trick an der ganzen Sache, das Vereinswappen durch mhm. den Hirschkopf ersetzen. Okay. Das Vereinswappen von Braunschweig war damals noch der Löwe. Heute, ja, heute mittlerweile auch, ja. wieder. Ja. Aber dieser Löwe wurde damals so gesehen von der Brust gescheucht und der Hirsch durfte sich dann auf der haarigen Wiese äh, breit machen. Das ist ja ähm, verrückt. Ja, also vor allem, weil auch da wieder mit mit ja, einfach mit ganz viel Geschick getrickst wird, ne? Also wie bei Vormatia Worms. Gut, da gab es noch keinen Paragraphen, der gesagt hätte, das Ganze ist verboten. Ja. Aber dass man hier ähm, den DFB, der sich ja damals auch wirklich <lacht> Mühe gegeben hat, äh, sich in alle Richtungen abzusichern, mit so einem einfachen äh, Move wieder ausgetrickst hat. Das ist schon. Ähm Allein das ist schon Geschichte, finde ich. Ja, total. Stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, das
0: würde heute jemand machen. So ähnlich ja. wie das eigene Logo, die, also das ist ja, das ist ja kaum vorstellbar, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß nicht, worauf du anspielst,
0: Olli. Aber ähm, Ja, also heute
1: wird da ganz klar getrennt zwischen Verein ganz und Sponsor. Klar, ja. ganz, ganz, ganz. Aber klar. hallo. Ja, ja, ja. ja also ähm, im Endeffekt hatte man das auch auch einstimmig äh, auf dieser Mitgliederversammlung auch durchgesetzt. Dann waren diese Trikots, waren auch schon angefertigt. Die lagen im Schrank und haben auf ihren großen Auftritt gewartet. Der sollte eigentlich gegen Kickers Offenbach schon kommen. Aber der DFB hat dann sein Veto eingelegt. Und dann wurde in der Folge diskutiert über die Größe und den Maximaldurchmesser von 14 Zentimetern. Wir sind immer noch also, in Deutschland. Ja, ja, aber also im Endeffekt durfte dann auch der Hirschkopf nicht zu groß sein. Aber also, er durfte äh, drauf sein,
2: bloß halt nicht zu ja, groß. Ja, aber, es,
1: aber, aber es, war, es war eine ganz wichtige äh, und entscheidende Vorgabe des, des DFBs, dass eben äh, die maximal, äh, also in dem Fall der Maximaldurchmesser nicht überschritten wird. Und dann hatte man auch teilweise äh, Schiedsrichter mit, mit äh, also, ich, also es gibt so eine schöne NDR Sportclub, also einen schönen Beitrag, äh, da spricht dann auch ähm, Eschweiler, also die, die Pfeife der Nation der dann auch sagt, also die Schiedsrichter wurden angehalten, äh, diese Trikots wirklich auch auszumessen, ähm <lacht> so
2: wie sie ja vor dem Spiel die Netze kontrollieren oder sowas, sind sie dann ja, da aber auch klar, mit, dem, mein, mit dem Zirkel daran gegangen? Ich meine, du
0: hast ja auch nie, äh, auch die Logos sind ja auch nie groß auf den, auf, den, auf, den Trikot, auf den Trikots, also die Vereinswappen, mhm. egal ob Borussia Dortmund oder Bayern München, das ist, das sind alles nur so kleine Dinger. Aber du ja. wirst natürlich Jägermeister groß haben, weil es ja insgeheim doch dein
1: Sponsor ist. Also es ist schon tricky. Und das Geniale an der ganzen Sache ist, ähm, also offiziell war es eben keine Werbung, denn ja. es stand ja Jägermeister nicht drauf auf den Hemden. Sondern es war nur, der, also das, das ah, neue okay. Vereinswappentier war nur zu sehen. Und das war eben der sogenannte Hubertus Hirsch. Ähm, ah. Der ganze Streit hatte sich aber ja monatelang gezogen, auch medial, und das war natürlich für Jägermeister die perfekte Werbung. Mhm, also das war das, geil. was sich eigentlich äh, auch, auch jeder irgendwie schon hätte vorstellen können, wenn eben wochenlang über ein Thema nur diskutiert wird und alle warten darauf, dürfen sie heute das Trikot tragen oder nicht. Ah. Ähm, das war also ein, ein riesen ähm, Vorteil. Und ähm, für den gewieften Geschäftsmann Günter Mast eben auch genau der
3: Plan. Die Schiedsrichter hatten Auftrag, nicht anzupfeifen, das Spiel, wenn, wenn ein Jägermeister-Trikot drauf war. Das musste erkämpft werden. Aber das war ja das, was ich wollte, denn das wurde ja diskutiert. Das stand ja die Übertragungsfragen vom NDR, die standen ja da und ja, und die haben ja nur darauf gewartet, was läuft ein Tag manchmal auf, laufen sie nicht auf. Und so es wurde immer diskutiert. Das war ja das, was mich an der Sache interessierte.
2: Hm, okay. Ja, ja ein cleverer das Geschäftsmann. War, äh, cleverer genau.
1: Geschäftsmann. Günter Mast, äh, wir packen natürlich den NDR Sportclub Beitrag in die Shownotes. Notes. Ähm, der drüselt das Ganze, diesen ganzen Rechtsstreit und eigentlich auch diesen kuriosen Trick nochmal wunderschön auf. Ähm, am Ende hat Jägermeister oder vielmehr Günter Mast dem Club 100.000 Mark gezahlt. Mhm. Aha. Und es war eben bahnbrechend und ein wegweisender mhm. Schritt. Denn noch im selben Jahr erlaubte dann der DFB offiziell Trikotwerbung. Ah, okay. Aber Mann,
0: ganz kurz, ganz kurz. Du hast eben gesagt, dass Worms 5.000 Mark bekommen hat und die jetzt 100.000, alter Schwede. Also das ist ja, ich meine, ich weiß gerade nicht, wie, wie gut es Wolfs, äh, Wolfsburg, äh, wie gut es Braunschweig äh, damals ging,
1: aber 100.000 Mark, äh, pff, nicht schlecht.
3: Hm. Ja, ich würde auch mal sagen, dass ein,
1: dass ein Baumaschinenhersteller wahrscheinlich, äh, was die Umsatzzahlen angeht, auch damals mit einem Schnaps äh, mithalten konnte. Ja also, ja, also es lagen ja auch aber ein paar schon Jahre ist,
2: dazwischen. Ähm, aber, aber nicht
1: viel, sechs oder so. Ja, also, aber,
2: aber also auch der Ansatz, du hast ja gerade gesagt, bei Worms war es der Vereinspräsident, der auf, äh, auf, den auf den Baumaschinenhersteller zugegangen ist. Hier war es der hier ja die, die, der Sponsor, der gesagt hat, hey, ich habe eine gute Idee. Also da war ja dann ja, auch schon einfach die Intention, beziehungsweise war ja da dann auch einfach der Fußball in der Zeit auch nochmal ein bisschen populärer, ein bisschen mehr breiter geworden, sodass du halt noch mehr ähm,
1: noch mehr erreichst. Und ich weiß nicht, Worms, hast du ja, vorhin gesagt, ob die auch erste Liga waren? Nee, die waren äh, die waren zweite Liga, hm. äh, auch Gründungsmitglied der zweiten Liga. Oh, okay. Ähm, klar, also ich glaube, dass der, äh, der Bundesliga-Effekt natürlich am Ende auch nochmal genau. geklingelt hat ähm, bei, dieser, bei dieser Summe, die dann über den Tisch gegangen ist. Ähm, witzigerweise haben dann schon andere Bundesligisten äh, in den Startlöchern gestanden und das natürlich nur darauf gewartet, dass sie da auch mitmachen dürfen. Im äh, darauffolgenden Jahr spielten dann schon fünf Teams mit Brustwerbung. Mhm. Ähm, ja, man kann also sagen, dass der Hirsch den Fußball in eine moderne Zeit geführt hat, auch wenn er heute natürlich auf keiner Brust mehr auftauchen darf, denn ähm, Werbung für Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 15%. Prozent sind im Sport nicht mehr zulässig. Ja, die müssten es so machen ah, aber wie, wie so das andere, heißt,
2: dass die dann einfach noch so Jägermeister-free oder so anbieten, der halt nur scheiße <lacht> schmeckt und aber kein Alkohol drin hat oder so. Jägermeister-light
0: oder ja, so. Ja, genau. Und
2: dann, dann könnte man weiterhin damit werben. Aber ganz ja.
0: kurz, du sagst gerade, Hans, mit mehr als 15 Prozent. Das heißt, Bier, wär, Bier wäre erlaubt,
2: Bierwerbung auf dem Trikot. Bin ich jetzt gerade doof oder ja, ja, Kron fällt euch gerade ganz kurz ja, ein? Bei Frankfurt war doch eine ganze Weile, meine ich, Krombacher drauf. Ja,
0: war, nicht war, auch bei Freiburg,
2: war nicht auch bei Freiburg Tanzäpfle,
0: sehr äh, lange Sponsor? Ja. Nee, in der, ja, Sponsor im, im Stadion, aber nicht auf dem nicht Trikot. Hm. Hm. Aber du, aber du hast ganz recht, ganz Daniel. Es gab Frankfurt und Bielefeld, die hatten Krombacher, die hatten hervor ja, ja. ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Und ja. okay, das wundert da mich, dass gleich, es da nicht äh, noch mehr gibt. Dass wir immer gleich mehrere Marken nennen. Genau. Sehr ja. Ja, 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 ja. Ich gebe hinterher noch mal meine Adresse durch. Ja, also Günther Mast ist ähm, war schon sehr prägend für für die Eintracht. Ähm, äh, Im Jahr 2011 ist er mit 84 Jahren verstorben. Aber er war auch kurzzeitig äh, Präsident von Eintracht Braunschweig. Ähm, und da sorgt er so gebürtiger Braunschweiger. Gebürtiger Braunschweiger, wie ich
0: gerade eben parallel nochmal nachgeguckt habe. Also der war ja, auch wirklich richtig. verbunden mit der Region und, und so weiter. Da
1: gab es bestimmt keine Plakate gegen ihn im, im Stadion, <lacht> oder? Nö, nee, gerade, gerade weil er eben auch, äh, also weil er sich eben auch wirklich äh, so ein paar Highlights auch in seiner Karriere gesetzt hat. Denn ähm, neben der ersten Trikotwerbung sorgte ja. er noch für eine andere Sensation, als er Welt- und Europameister, Paul Breitner, für damals 1,4 Millionen D-Mark, von den königlichen Real Madrid ins schöne Niedersachsen holte. Olli, starke. uns beiden geht jetzt ein Herz auf. Ähm, und Gegen es gab Jahresgehalt. Ja ja. ja, ja, klar. Also das Land der Schweinemast und des <lacht> überhöhten, überhöhten Alkoholkonsums, sage ich immer. Ähm, ja, da, da passt der Name Mast ja ähm, perfekt hin. Ja, ja richtig, ja. Ähm, 400.000 äh, D-Mark Jahresgehalt soll Breitner bekommen haben. War auch nur eine Saison da, aber man kann auch da ausgehen, dass das Ganze gesponsert war vom Hirsch. Ja, und weil ich es ja eben schon sagte, der Löwe hat sich ähm, wiederum durchgesetzt gegen äh, den Hirsch. Ähm, Jägermeister war bis 86 Sponsor der Braunschweiger und seit 87 ist also wieder das alte Wappentier zurück. Und Das heißt, ja auch so lange, aber
0: das heißt, Hans, so lange war auch ähm, der Hirsch ähm das Vereinswappen oder ja war das also nicht so lange?
1: ich, ich meine wenn man sich die wenn man sich die alten äh, die alten ähm, Fotos von Paul Breitner anschaut äh, da siehst du ihn eben mit, äh, mit, dem, also mit dem Hirsch auf der Brust und vor allem auch dem Schriftzug ja. Jägermeister denn das war ja dann ah, das kam dann auch noch dazu okay okay, ja. okay, okay okay
0: verrückt ja das kann man sich so gar nicht vorstellen oder Paul Breitner äh, habe ich immer nur als als irgendwie jemand im Nationalmannschafts Bayern Trikot und Real Madrid Trikot und dann in Braunschweig, das ist schon, das war wirklich ein, das war auch, und dann auch noch mit Jägermeister, das muss man ja verstehen, das wäre im, im im heutigen irgendwie Kontext, wäre das ja perfekt. Das ist ja genau, wie man äh, Cristiano Ronaldo ja auch zu Juventus geholt hat, weil dann da Jeep auf dem Ding stand, auf der Brust und man wollte damit auch die Marke Jeep wieder nach vorne bringen, weil ja die Besitzerfamilie von Juve auch Jeep besitzt quasi. Mhm. Also das ist so ein, also ich glaube nicht, dass man das Herr Mast äh, und und die ganzen andere, anderen Braunschweiger-Chefs in der Führungsetage daran gedacht haben. Aber das ist ja, das ist wirklich genial. Also für
1: die damaligen Verhältnisse, krass. Auch wenn ich bis heute ungern Jägermeister trinke. Ähm. <lacht> ja gut, da wüssten Sie Toh, schon jetzt mehr anstrengen. Nicht zugeschickt,
0: ey, gar nichts. Ich habe extra noch beim Teasing auf diese Folge bei Instagram Jägermeister mit verlinkt.
1: Äh, na toll, ja, danke, Übrigens, Hans. Da habe ich in dem äh, in dem Moment habe ich auch mal wieder realisiert, das war ja auch ein Riesenhit der Toten Hosen, ne? Mit den mit den äh, kleinen Jägermeister. Hm. Ist nicht so Jägermeister, ja, ja. das ist. Das Ewigkeit nicht mehr gehört. <lacht> ähm. Ja, um euch nochmal so die Entwicklung aufzuzeigen. Also 100.000 Mark damals für Braunschweig äh, im Vergleich zu heute hat ähm, das Trikotsponsoring sponsoring ganz schön angezogen. Mhm. Also äh, auch da, wie in vielen anderen Rankings, hat der FC Bayern München den Hut auf, kassiert in der Saison 1920. Also in der Saison, in der wir gerade sind oder eben auch nicht. Der Spielbetrieb <lacht> liegt ja lahm. 35 Millionen Euro. Hm. Und wow. damals den, da äh, den, den Schwächsten so gesehen in der Kette zu nennen, äh, Paderborn bei 2 Millionen Euro. Mhm. Aber auch da. Ja, vor ist allem darf du nicht, darfst du nicht für vergessen, Bruder, ja. 35 Millionen ja nur für
0: den Sponsor auf der Brust, oder? Es gibt ja auch noch den Ärmelsponsor Qatar Airways. Also äh, den ja, ja auch noch. Also, also das heißt, mittlerweile gibt es ja sogar zwei auf, der, auf dem Trikot. Ja, richtig. Ja. Also das ist ja, ja nochmal krasser. Ich habe es vorhin gesagt, in Österreich und Frankreich und so weiter, da gibt es dann ja noch auf dem Rücken noch einen und auf der Hose vorne, auf der Hose hinten.
1: Also das ist im Vereinsnamen und sonst wo, also das ist ja verrückt mittlerweile. Ja, ich glaube, dass ähm, 200 Quadratzentimeter Werbung vorne auf dem Trikot erlaubt sind. Das habe ich irgendwo 200? aufgeschnappt. Quadratzentimeter Werbung. Okay. Ähm, also, weil ich Österreich glaubte, ist ein das gutes ist Beispiel. Mal. Ich habe ja. jetzt keine Lust nachzumessen. Äh, Österreich ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja wirklich, also die laufen ja rum wie so ein Flickenteppich, mhm. da ist ja alles drauf. Ist eine Litfaßsäule, ja. Ist eine Litfaßsäule, genau. Und,
3: ja. Ähm, ja, aber Oli sagt ja, also
2: auch in der Bundesliga hat sich das ja auch gewandelt. Also Olli hat ja die ja. Ärmelsponsoren angesprochen. Also, das werden, da gab es dann erstmal, wurde dann einer bundesligaweit eingeführt. Dann gibt es aber inzwischen, hat dann auch, dürfen die Vereine nochmal eigene Ärmelsponsoren haben. Mhm. Also,
1: es geht mhm. eher in Richtung mehr als weniger. Mhm. Ob auf dem Ärmel oder auf der Brust, Trikots spülen, ordentlich Geld in die Vereinskassen und sind extrem wichtig für die Fan-Identifikation. Das kann sich aber manchmal auch ein wenig beißen. Darüber wollen wir mit Tino Polzer sprechen, zone kommentator und ehemaliger Mediendirektor von Werder Bremen. Hallo Tino.
3: Hallo zu euch.
1: Tino, du warst von 2002 bis 2016 bei Werder und hast den Hype um das legendäre rosa Torwarttrikot von Tim Wiese erlebt. Wie sind denn damals die Reaktionen ausgefallen?
3: Pink Panther, meint ihr. <lacht> ja, das war eine, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Sehr aufregend. Reaktionen hat es natürlich Extreme gegeben, primär von gegnerischen Fans. Ich kann mich erinnern, wir waren im Trainingslager in der Türkei. Das war im Januar 2006 und die Fans des BVB, die da auch waren, haben also auf das Übelste Tim Wiese beschimpft. Hm. Man muss natürlich auch sagen, dass das Gesamtpaket von Tim Wiese damals, Sonnenstudio, gegilte Haare, Strähnchen, Ohrring und dann mit rosa Trikot auch fantasieanregend war für die Fans. Das muss man, das muss man offen zugeben. Aber es war nicht, war nicht wirklich schön, was er zu hören bekommen hat normale Dinge waren, Gesänge in den Stadien, Wiese ist eine Frau und da kann sich jetzt jeder so seinen Reim drauf machen, ob das sein muss, aber klar, aus den Fankurven kommt das ja und das ist auch das Selbstverständnis, dass man da auch schon mal deftig sein darf und das hat Tim Wiese aber auch ziemlich gut verpackt, muss man sagen, das hat ihn eher angefeuert, das fand er, das fand er, darf man ja sagen, das fand er richtig geil. Ja, Tim Wiese ist ja auch
1: äh, also bis heute als eher selbstbewusster, äh, extrovertierter Typ ja auch äh, bekannt. Ähm, nun, ich als Werder-Fan, das weißt du, ähm, habe natürlich ähm, eher unschöne Gedanken an das Champions-League-Achtelfinale gegen Juventus Achtel Turin. Damals, damals trug Tim Wiese ja ähm, das rosa Trikot und machte eben diese folgenschwere Rolle. Ähm, die hätte er allerdings auch ohne das Trikot gemacht. <lacht> das stimmt. Aber ähm, Das kann was, ich verbriefen. Was, was ist danach mit dem Trikot passiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, wahrscheinlich viele Fans äh, mit dieser Signalfarbe immer noch diese diese Rolle verbinden. Hat das irgendwie Auswirkungen gehabt auf den Kleiderschrank
3: von Tim Wiese? Ich, äh, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr genau äh, die zeitliche Abfolge. Fakt ist aber, dass Tim Wiese äh, das relativ alles egal war. Äh, der wollte mit diesem Trikot immer weiter spielen, obwohl er natürlich äh, nach diesem Fehler erst recht vom gegnerischen Fans ähm, heftig angegangen wurde. Ähm, aber irgendwann ist das mal Klaus Allofs zu viel geworden. Und dann hat er gesagt, nee, also das, das brauchen wir als, äh, als Nebenschauplatz wirklich nicht. Vielleicht kann er sich auch besser konzentrieren, wenn das alles nicht mehr passiert. Und äh, hat ja, das schöne Pink Panther Trikot einkassiert. Tito, als
1: Mediendirektor hattest du mit dem Verein, den Fans, der Öffentlichkeit täglich zu tun. Jetzt sprechen wir in dieser Folge vor allem über Trikots. Welchen Stellenwert hat denn, also so ein Stück Textilstoff, wie auch immer, für die Außendarstellung eines Vereins?
3: Naja, also erstmal ist das Stück Textil ähm, die Haut für die Fans. Und ähm, da muss man dann wiederum erheblich unterscheiden zwischen denen, ähm, die sehr konservativ sind, das sind die, die die Kurve zum Leben erwecken. Das sind mit die konservativsten Fans, die ja eigentlich überhaupt gar keine Veränderung weder logischerweise am Vereinsemblem noch an den traditionellen Farben dulden, haben wir ja auch über das Papageientrikot dann erfahren können. Und ansonsten, ja, natürlich ist das Trikot immer mehr als Möglichkeit entdeckt worden über Merchandising auch Geld in die Kassen zu spülen. Ähm, man hat dann Event-Trikots äh, kreiert, Jubiläumstrikots, trikots alles, was wir so kennen. Und ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass man die Dinge auch verkaufen möchte. Mhm. Und insofern, ja, ähm, Marketing, Marketing-Instrument, aber eben manchmal auch Instrument. Und das war damals der Grund bei uns, äh, das Papageien-Trikot einzuführen, äh, Instrument gegen Langeweile, Instrument gegen Image und das Image von Werder zu diesem Zeitpunkt, das war ja im Jahr 2000 und, ähm, 2003, in der dann darauf folgenden Meistersaison, Dubelsaison sogar, da gab es also das grüne Hemd mit den orangefarbenen Ärmeln, ähm, da war dieses Image am Boden, Werder war die graue Maus und wollte es eigentlich nie sein und deswegen äh, hat Klaus Allofs ähm, ja, die Idee gehabt, man dürfte nicht nur graue Maus nicht sein, sondern äh, vor allen Dingen auch auf dem Spielfeld ein bisschen farbiger daherkommen, äh, weil grün auf grünem Rasen ist halt nicht wirklich angsteinflößend. Und er hatte schon die, äh, die Überzeugung, und die teile ich mit ihm absolut, dass äh, eine Farbigkeit auch eine gewisse Aggressivität ausstrahlt und sich ähm, ein, ein bisschen präsenter macht auf dem Rasen. Und deswegen haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, äh, aus diesem Grün-Weiß-Weg rauszukommen und haben damals, die es war, war eine sehr modische Farbe zu dem Zeitpunkt, haben damals als äh, Schmuckfarbe sozusagen dazugenommen das Orange. Und das war, war sehr bewusst gewählt, aber nicht, um mehr Trikots zu verkaufen. Also um da, damit zu sagen, damit verkaufen wir jetzt riesig viel mehr Trikots, sondern eigentlich, um Werner einen anderen Anstrich zu geben. Und auch ganz bewusst, um zu polarisieren, was ja andere Vereine durch ihr bloßes Dasein schaffen.
0: <lacht> Tino, wir haben jetzt eben gerade den äh, Günther Mast gehört, den, den Chef von Jägermeister, der sich darüber fast schon kindisch gefreut hat, dass DFB und Öffentlichkeit darüber diskutiert hat, ob man denn jetzt Trikotwerbung haben darf. Und äh, er war natürlich Geschäftsmann und äh, besser schlechte Presse als gar keine Presse. Wie war denn das bei hm. dem Rosa-Trikot bei euch damals? Ähm, Ihr oder ganz persönlich hast du dich dann auch eigentlich schon fast gefreut, wenn Fans singen und wenn Medien drauf eingehen, weil hey, dann war man wenigstens noch häufiger in den Schlagzeilen? Ähm,
3: ehrlich gesagt wäre das ja eine logische ähm, Reaktion gewesen. War aber nicht so. Ich war eigentlich sehr traurig darüber dass, ähm, wie Tim Wiese es dann später mal gesagt hat, dass Deutschland noch nicht bereit war für diese Farbe. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir, warum haben wir die Farbe genommen? Weil zum Beispiel Gigi Buffon, äh, der ja damit sogar Welttorhüter geworden ist, äh, immer in einem rosa Trikot gespielt hat. Und weil wir einfach auch dachten, äh, das ist einfach mal was anderes. Als das rosa Trikot übrigens äh, mit Kappa zusammen entwickelt wurde, äh, war von... Tim Wiese noch gar nicht die Rede. Ne, also, das muss man auch wissen. Das war keine Maßanfertigung für diesen polarisierenden Torhüter, sondern schon längst verabschiedet, bevor klar war, dass äh, Tim dann im Januar 2005 verpflichtet wurde, aber erst für den Sommer, den kommenden. Also, ne, das, war, das war einfach nur fürs Torwart sortiment und wer es dann fragen würde, war überhaupt nicht klar. Übrigens, die Reinke. Der war ja, die ging ja als Nummer eins in diese Saison 0506, wo das äh, rosa Trikot erstmals eingesetzt wurde. Der wollte absolut nicht da rein. <lacht> ja, das ist ja einer der, <lacht> einer der letzten absolut uneitlen Bundesliga-Profis, würde ich sagen, war das. Oh ja. Und ja. Ähm, der trug rot und in der Saison dann gelb.
1: Ja, aber auf jeden Fall gab es eine ne, ne schöne Farbpalette ähm, bei Werder damals.
3: Ja, in, in der Tat, wenn man sich so ein Mannschaftsfoto nochmal anguckt, äh, damals hatten wir äh, dann ähm, äh, orange und grün geteilte äh, Oberkörper äh, auf den Trikots und äh, da, da drauf dann, und da kommt man natürlich zum nächsten äh, imageprägenden äh, Teil eines Trikots, darauf hatten wir dann Kickstehen in Rot. Das war jetzt, muss man sagen, gewagt. Hm. Glaubst du denn? Also
2: Tino, du hast gerade gesagt, Tim Wiese hat ja hatte damals gesagt, äh, Deutschland war ähm, noch nicht bereit für dieses Trikot. Jetzt sind wir ja heute in einer Gott sei Dank etwas ähm, offeneren und auch toleranteren Gesellschaft. Hoffe ich auch in den Fußballstadien, als es jetzt dann so Mitte der Zwe Mitte Ende der 2000er der mhm. Fall war. Wenn es jetzt das Trikot damals nicht gegeben hätte und heute würde ein Verein als erstes einführen. Also ist jetzt sehr viel Theorie, aber glaubst du, ja. die Reaktionen würden ähnlich ausfallen wie damals? Ja. Ohne jede Frage.
3: Ich glaube, dass das bedient ein Urinstinkt und äh, des Menschen und es bedient auch ein Urinstinkt einer Kurve. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Okay. Glaubt ihr denn, dass sich äh, ich will das überhaupt nicht vergleichen, also es fällt mir nur gerade ein Glaubt ihr, dass sich tatsächlich irgendwas nach, nach dem Freitod von äh, Robert Enke, dass sich irgendwas verändert hat? Da hat sich ja, verändert. Kurz, höchstens
0: ganz, ganz kurz. Und äh, wenige Monate später wurden dann wieder Torhüter mit der Bildnote ja. 6 betitelt. Ne? also Natürlich. Ja, Und, äh,
3: also ich will damit nur sagen, es ist kein passender Vergleich. Ich entschuldige mich ja. auch hiermit dafür. Aber ähm, es, es ist einfach für mich stehen, manche Dinge stehen einfach fest. Mhm. Das, sind, äh, das sind gewisse Vorurteile, die natürlich damals, wie gesagt, ich habe es ja Gesamtpaket vorhin genannt, die, die, die natürlich damit auch bedient worden sind. Das ist, da hat dann jeder seine Fantasie angeschaltet und fand das dann in irgendeiner Form ähm, anregend. Und äh, ich glaube, dass es heute nicht anders wäre. Unabhängig. und der HSV, hat ja, der HSV hat ja auch mal in Rosa gespielt, ne? Mhm. Ja, 1976, 77. Und, ähm, und damit jetzt keiner auf die Idee kommt, der irgendwie ein Herz für Werder hat, das war kein Vorbild für uns. Ich glaube, da hat keiner dran gedacht. Ich glaube, der
0: HSV spielt in dieser Saison, die haben ja auch wieder dieses, ja, genau, ich glaube, man nennt das so ein bisschen Lapskaus-Trikot. Äh, das, das auch so rosa-weiß, ge, genau. ich nenne es mal, gesprenkelt ja. ist, das Auswärtstrikot. Ja. Vielleicht ja. haben die sich ja Tim Wiese als Vorbild genommen, man weiß es nicht.
3: Das wiederum könnte wirklich sein. <lacht>
1: Unabhängig von der Trikotfarbe äh, ist ja bei den Fans oft der, sagen wir mal, moralisch eher verwerfliche Sponsor ein Streitthema. Also mal oh ja. so ein paar Beispiele zu nennen, Schalke und Gazprom, Around Town bei Union Berlin, wir haben Qatar Airways äh, beim FC Bayern auf dem Ärmel stehen. Werder Bremen hat mit dem Geflügelproduzenten Wiesenhof auch nicht gerade die Welt verbessert. Ähm, wie schaust du mit deiner Erfahrung von damals, Tino, auf die
3: mhm. Entwicklung in dieser Beziehung? Erstmal möchte ich hinweisen auf einen Sponsor, der mir auch gut gefallen hat damals. Das war die Firma Kercher bei Schalke 04. Das sorgte dafür, dass die in der Saison 95, 96 plötzlich mit gelben Trikots umgelaufen sind. Und nicht schwarzen Hosen, aber blau. Aber Ich glaube, die Katastrophe war so groß für jeden, für jeden Königsblauen. Das war, glaube ich, fast ein Supergau. Und ansonsten ist es ja, ist es so, dass natürlich ähm, gewisse gewisse Sponsoren, wie zum Beispiel auch Wiesenhof bei Werder oder vorher die Citibank, die damals ja, bevor sie in Targobank umgewandelt wurde, auch sehr kritisiert wurde oder selbst Kick als nun im Billigsegment befindlicher Anbieter, ähm, immer wieder auch für Verdruss und, und Traurigkeit und Ärger und Ekel, wie weit wir das immer fassen wollen, sorgt bei, bei Fans. Aber was was es nicht ist, ist das, was gerade bei Wiesenhof uns sofort aufge, aufgesetzt wurde. Es ist kein irreparabler Imageschaden. Denn, mhm. was ich festgestellt habe, ist, dass die Faszination des Spiels oder die, wie wir es auch mal nennen wollen, die Liebe zum Verein, die ist immer größer als der Ärger über Sponsoren. Das heißt, das sorgt für Verwerfungen im ersten Weg und bei Wiesenhof war es auch ziemlich heftig. Ich kann mich da, äh, ja. daran erinnern, dass in Zeiten des Sekundenjournalismus, den wir ja durch die Digitalisierung haben, äh, jede Stunde ähm, eine neue Zahl genannt wurde, wie groß die Facebook-Gruppe Werderfans gegen Wiesenhof gerade geworden ist. Äh, das war wie mit den Corona-Zahlen gerade im Moment. Mhm. Und ähm, da, da hat man gesagt, dass das kann alles nicht gut gehen. Das, das, aber die Wahrheit ist, es waren zum Beispiel auch ganz viele Aktivisten in diesen Facebook-Gruppen, Tätig, die das einfach politisch für sich genutzt haben. Und wir haben ja im Stadion dann äh, auch im Prinzip keine Proteste gehabt. Also all das, was uns vorhergesagt wurde, das könnt ihr nicht mehr handeln, das, äh, das holt ihr nie wieder zurück, das ist furchtbar. Das ist am Ende nicht eingetreten. Und wie heißt der Sponsor von Werder immer noch? Wiesenhof,
0: ja. Wiesenhof. Hm. Wiesenhof. Ja, ja. Wie siehst du denn Wie siehst du denn das, Tino? Ähm, du hast jetzt gerade von den Fans und von Verwerfungen gesprochen. Man sieht es zum Beispiel bei den Bayern, Hans hat es gerade erwähnt, auf dem Ärmel steht dann da Qatar Airways. Ähm, in der Bayern-Kurve, in der Allianz-Arene wird sehr, sehr lautstark und auch sehr regelmäßig und häufig äh, werden da Plakate hingehängt, wo man sich dagegen beschwert. Ähm, ja. Du bist, warst wirklich lange Zeit ja auch quasi ähm, im als, als Mediendirektor ja ja an vorderster Front nenne ich es jetzt mal, ähm, kannst du das nachvollziehen oder sind für dich vielmehr die rationalen Gründe von Hönes, Rummenigge und Co. nachvollziehbarer, dass man da dann wirklich das vor allem das Geld im Vordergrund sieht? Jeder in
3: seiner Rolle hat Recht. Jeder in seiner Rolle hat definitiv Recht. Natürlich äh, kann man all diese Dinge kritisch sehen. Und, ja. äh, und bitte sehr, äh, wenn man das tut, dann hat man eben, äh, so wie die ähm, Stadionkultur in Deutschland ist, die Möglichkeit, das auch irgendwie zu artikulieren, zu zeigen und für sich zu nutzen. Ja, das ist so. Und genauso muss man sehen, eben auch, nehmen wir jetzt wieder den Fall Wiesenhofer-Werder-Bremen, es war kein einziger Sponsor weit und breit in Sicht, der auch nur annähernd den Preis geboten hätte, mit dem man bei Wiesenhof dann abschließen konnte. Und zwar, um den Vorgänger als Trikotsponsor ungefähr auf gleichem Level zu ersetzen. Ansonsten hätte das einen tiefen Einschnitt bedeutet, was die Einnahmenseite anbelangte bei Werder Bremen. Und insofern gab es eigentlich kaum eine andere Wahl, kaufmännisch gesehen, für die Führung des Vereins. Aber man muss natürlich eine unglaubliche Menge aushalten, wenn man sowas macht. Das ist auch klar. Und das äh, wird ja jetzt wieder auch klar, Bremen hat ja, ich bin da ja nicht mehr aktiv, aber natürlich bekomme ich das hier, gebe ja noch in Bremen alles mit, äh, mit Wohninvest jetzt ein naming Right vergeben für das Stadion. Und das hat, ja, das hat ja doch erhebliche Proteste nach sich gezogen, in, in jedem Spiel fast. Und da muss man dann auch schon äh, einen großen Willen als Sponsor haben, und sich sehr viel davon versprechen, dieses Engagement so einzugehen, um das zu tolerieren.
1: Und aus Fansicht, um das Ganze irgendwie auch zusammenzufassen, ist es ja dann am Ende auch widersprüchlich, dass du dich über das aufregst, was auf der Brust steht und das, was auf dem Rücken prangt, wird abgefeiert. Sprich, wenn jetzt ein Ratschitzer oder wer auch immer für sehr viel Geld auch durch die Trikotsponsoren-Millionen gekauft wird – ja, dann kauft man sich das Trikot eben und freut sich damit im Stadion zu stehen. Ähm, Tino, vielen Dank für ähm, diese äh, sehr, sehr spannenden Geschichten rund um das rosa Trikot, aber auch deine Einschätzung zum Thema ähm, Außendarstellung von Trikots im Allgemeinen. Ähm, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und werden gleich äh, noch über die kuriosesten Trikotsponsort sprechen. Äh, bedanken uns ganz doll für deine Zeit und ähm, ja, wünschen dir natürlich alles Gute, so wie jedem gerade in Deutschland, dass wir gut durch diese äh, Krise durchkommen.
3: Ja, viel Spaß euch noch. Ich höre mir das nachher an. Danke dir. <lacht> Danke. Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war Tino Polster. Und ähm, was ihm eben noch einfällt, Tim Wiese hat, glaube ich, mal im Rahmen eines äh, beckmann Spezials, vielleicht erinnert ihr euch, da war Tim Wiese Teil des Ensembles, dieses äh, rosa Trikot dann auch irgendwann mal äh, begraben. Da hat er oh. dann äh, schon völlig ah, aufgepumpt das war als, als
0: Wrestler. Sendung. Ach, Ach genau. das war in ja, irgendeiner
2: ja, WMEM oder sowas. Ja.
0: WMEM, das war 16, nee, das war 8, 16. 16? Ich glaube, 16. Ich, ich glaube, Ganz das gibt es sogar
1: noch bei, bei bei YouTube. Dann packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Ah. Aber, äh, ja, auf ja sehr gut, genau. Ich glaube, wenn er sich das Ding noch mal angezogen hätte und nur einmal kurz aus- oder eingeatmet hätte, <lacht> äh, wäre es in alle, alle Richtungen zerfetzt. Aber das war dann noch mal so ähm, ein wirklich sehr, sehr kurioser Moment in der Aber ich Karriere ich, des Tim ich, Wiese. Ich finde es übrigens interessant,
0: äh, was Tino Polster gerade gesagt hat, das wusste ich gar nicht mehr, dass dieses Trikot vor Tim Wiese war. Also, dass sie sich überlegt hatten, hm. äh, hier mit Kappa zusammen, wir wollen ein rosa Trikot haben, weil rosa ist irgendwie Trendfarbe und jeder trägt rosa Hemden irgendwie, dann machen wir doch ein rosa Torwarttrikot. Und dann kam Tim Wiese. Also für mich war das immer so, Tim Wiese, hat, das war wie mit den Buddhas und Klinsmann. Das haben wir ja auch erst im mhm. Podcast gelernt quasi, dass Klinsmann die gar nicht aufgestellt hat, sondern dass das nur ein zeitlicher Zufall war und genauso ist das jetzt auch. Also das ist schon das ist schon witzig, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das habe ich schon mal jetzt schon mitgenommen aus dieser Folge. Ja, und dass das eine und das andere
2: natürlich dann auch so ein bisschen befeuert hat. Also wie auch schon gesagt, ja, also genau. Tim Wiese hat auch, hat auch ohne so ein Trikot hat er polarisiert. Und dann hat er <lacht> ja, ähm, leider, muss man ja sagen, also für, für diese Köpfe, gerade in den gegnerischen Kurven, die da vielleicht etwas einfacher gestrickt sind und dann ja, ähm, auch noch äh, homophob, ähm,
1: hat ja. er dann relativ viel Angriffsfläche gebietet mit diesem Trikot. Ja, und absolut. stellt euch mal die die großen Augen des Chefdesigners bei Kappa vor, als der sein rosa Trikot in die Welt versandte und auf einmal dann Tim Wiese ähm, darin sah. Der <lacht> wird sich auch gedacht haben, hm, ja, das äh, habe ich mir äh, habe ich gut getroffen. Ja, <lacht> passte. Ja, passte. So, jetzt sind wir schon ähm, bei Kurios und ich habe es ja eben schon ähm, angedeutet, jetzt wollen wir natürlich auch noch über andere, sagen wir eher ulkige äh, Trikotsponsoren <lacht> sprechen. Ähm, in dem Fall habe ich etwas gefunden, besser gesagt, unser lieber Kollege Arndt Zeigler äh, hat es gefunden und in seiner wunderbaren Welt des Fußballs äh, schön vorgestellt und zwar geht es um den SV Basweiler 09. Wir sind im Jahr 1979. Basweiler war so gesehen die Nummer zwei hinter der Alemannia im Aachener Raum. Ah, okay. Und ähm, naja, also Basweiler hatte damals wahrscheinlich auch Geldsorgen, so wie jeder kleinere Club und ähm, einen Sponsor auf einmal auf dem Trikot, der aber etwas polarisierte. In dem Fall ging es, und allein der Name ist schon schön, um die Jüdischer Uran-Isotopen-Trennungs-GmbH. Kurz
3: Uranit. Ja.
1: Und da stand natürlich nicht alles auf dem Trikot, weil dann wären wir jetzt bei österreichischen Verhältnissen. Nein, auf dem Trikot stand nur der Slogan Kernenergie, ja.
0: Über welches Jahr reden wir gerade?
1: 79,
0: 79. Ja, da hat man jetzt auch Kernenergie nicht in ganz Deutschland gut gefunden. Ja, also, ja. aber die,
2: also die Argumentation ist schon schlüssig finde ich.
1: Ja. Kernenergie, ja. Und, 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 ja. Ja. <lacht> und, und äh, ich meine also ihr müsst euch diesen, also deshalb muss ich ihn auch äh, auf jeden Fall in die Show Notes packen. Dieser Beitrag ist ja, auch bitte. wunderbar äh, erzählt, weil natürlich dann auch so Wortspiele kommen wie ähm, äh, auf der Brust strahlt Dun der Slogan Kernenergie, ja. ja, klar. ja. Ähm, ja. 15.000 Mark gab es damals dafür und das hat dann bei dem, dem Club äh, SV Basweiler 09 ein Achtel des Saisonetats ausgemacht mhm. und ja. ähm, in diesem Beitrag werden dann eben auch so ähm, im Rahmen des Trainings werden dann auch so der Trainer und, und äh, Spieler interviewt die hängen dann so ein bisschen so am, 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 ja, am Platzzaun und äh, erzählen dann, dass sie eigentlich keinen kein moralischen also kein moralisches Problem haben mit diesem Sponsor. Es gibt aber wohl einen Spieler, der aufgrund dieser Trikot-Auswahl oder Sponsorenauswahl dann den Verein schon verlassen hat, weil er es eben mit seiner hm. politischen Auffassung äh, nicht im Eingang bringt. Auch nicht für gespielt. Ja. Das ist der Punkt. Und auch hier kommt wieder unser lieber Freund, der Deutsche Fußballbund ins Spiel. Denn der hat diesen Sponsor durchgewunken. Und dann ja. kam. Natürlich äh, die Frage auf, ob der Verband auch den Slogan der Atomkraftgegner äh, bewilligt hätte. Also in dem Fall ähm, der sehr bekannte Slogan Atomkraft, äh, nein danke, mhm. mit der äh, lachenden Sonne. Mhm. Das äh, Bild habt ihr bestimmt alle vor Augen. Na klar. Und wir hören jetzt mal dazu den damaligen äh, Vorsitzenden des Fußballverbands Mittelrhein, Egidius Braun.
2: Die Frage kann ich eindeutig
0: mit Nein beantworten, weil ich darin ein Politikum sehen würde. Ich wäre allerdings sofort bereit, um diese Frage etwas auszudehnen. Wenn jemand käme, der wünschte Sonnenenergie ja, sofort auch dafür eine Genehmigung zu geben.
1: Okay. Ja, der DFB ähm, diplomatisch widersprüchlich. Also Kernenergie ja schon immer um, erlaubt schon immer genau und Atomkraft nein danke lieber nicht ja, die weil die halt, ja wollen nur politische Messages
2: haben und sie ja. wollen da keine Kontrasachen ja da also ist ja auch eine ist, auch Sonne nein zu gab, sehen ich, ja also, genau ja <lacht> Okay, oh Gott, oh,
0: verrückt ja DFB ne äh, genau mhm. seltsam sind was 1900 oder seit wann
1: gibt's den DFB <lacht> oh, eine ganze
2: Weile ja und auch genau neun so
1: aber ich, ich habe mich äh, auch bei diesem also bei dieser Firma Jülicher Uran Isotopen Trennungs GmbH, das sind mhm. so <lacht> das ist ein griffiger äh, Titel. Mhm. Ja, das sind so Firmennamen, die man noch so in den 70ern, 80ern äh, gefunden hat. Heute ja. wahrscheinlich äh, kannst ja keine Internetdomain damit irgendwie äh, so. <lacht> die wäre auf jeden Fall noch frei,
2: wenn du sowas in die Richtung <lacht> <lacht> ich dir. <lacht> ich wollte gerade sagen, da ist die Visitenkarte voll, also. Ja. <lacht> ja. Soviel zum ähm, Thema Basweiler. Genau. Hans, du hast vorhin, ähm, um dir ja noch so ein paar andere äh, Kuriositäten als Trikotsponsoren ähm, zu erwähnen, da habe ich dann auch, bin ich auch über was gestolpert. Du hast tatsächlich mir vorhin schon das richtige Stichwort gegeben, so ziemlich am Anfang oh. unserer Folge, als du erwähnt hast, dass es ja über diesen äh, Likör, über diesen Schnaps, der da auf der Braunschweiger Brust stand, dass es ja da ein Lied gab, nämlich von einer Band. Und diese Band, die Toten Hosen, die sind auch einer der ähm, ehemaligen inzwischen Trikotsponsoren von Stimmt. von äh, Fortuna Düsseldorf. Ähm, und da habe ich da dann bin ich über einen Artikel bei der Seite äh, Kulttrikot.de gestoßen, beziehungsweise eine kleine Bildergalerie, wo sie ähm, nicht nur die Toten Hosen, sondern ganz viele andere Bands und Musiker ähm, zusammengestellt haben, die auch schon Trikotsponsoren waren. Das fand ich fand ich mega interessant, wer da schon, also allein schon im deutschsprachigen Raum mal irgendwie ein Trikot gesponsert hat, musste muss dazu sagen, die Toten Hosen sind die einzigen, die auch mal hm. wirklich in der ersten Bundesliga auf dem Trikot erschienen sind und das war nämlich ähm, genau in der aktuellen Saison auch nur so als Event-Trikot gegen die Bayern, kommt wahrscheinlich nicht ungef von ungefähr, war, dass es ausgerechnet gegen die Bayern war, wer die Toten Hosen kennt und ihr berühmtes Lied gegen die Bayern. Ähm, da sind sie als Event-Trikote aufgelaufen, aber sie war noch mal schon ganz regulär äh, Sponsor von, äh, von Fortuna Düsseldorf für zwei Jahre, also in den Saisons 2-1, äh, also, in den, also ab, ab der Saison 2-1 2-2 äh, waren sie mal für zwei Jahre ganz regulärer Trikotsponsor. Und da gab es noch so ein paar andere, also ich will es gar nicht alle nennen, aber, äh, oder erstmal die Frage, kennt ihr noch irgendwie eine deutsche Band oder so, die mal Trikotsponsor war? Nee, ich weiß nur, dass das Wacken Festival
0: mhm. ähm, äh, eine Mannschaft gesponsert hat aber ich, ich wüsste jetzt gerade keine
1: Band ja also aber auf war, jeden Fall ist mm -hmm. äh, auf jeden Fall ist Scooter Jingle Sponsor glaube ich in <lacht> jedem zweiten Stadion ja das ja, stimmt
0: Gladbach auf jeden Fall genau
1: ja Wacken ähm,
2: ist, ähm, ist sogar halb richtig weil ähm, hey. das Ganze über die Band Heaven Shall Burn kam das war damals bei heißt Jena Heaven Shall mm. Burn hatte dann über, das war dann eine Wacken Stiftung, war dann drauf, aber bezahlt wurde das Ganze von dieser Metalband, die auch aus Thüringen kam oder kommt. Okay. Ähm, die waren noch davor schon mal bei KZS Jena Trikotsponsor, aber immer nur so übergangsweise. Es war immer, wenn, wenn Jena keinen mehr gefunden hat, dann, hat, dann haben die gesagt, <lacht> ja komm, wir springen ein, bis ihr einen gefunden habt. Ähm, sonst, ähm, also wie gesagt, in der ersten Liga war war Fortuna Düsseldorf die ein, die einzigen. Es gab ganz ganz viele. Also es ist äh, werden werden wir dann auch verlinken. Es ist echt eine richtig lange Reihe. Das waren dann aber auch auch ganz oft irgendwie, dass es in den Jugendmannschaften nur waren oder ähm, dass es dann äh, ja also dass es irgendwie nur bei Jugendteams oder dass es dann irgendwie nur zeitweise war. Ähm, aber also eine richtig lange Liste von fettes Brot über Bosse, Dieter Thomas Kuhn und Band waren äh, bei der TSG Tübingen zum Beispiel, Heino bei Schwarz-Weiß-06-Düsseldorf, <lacht> also richtig viele. Und die allerersten, und das fand ich sehr schön, die das international waren, waren bei Clydebank FC, damals in der schottischen zweiten Liga, die oh Band Gott, oh Gott. Wet, Wet, Wet. Ach krass, ja. kennt ihr die noch? Ja, ich kenne die Band, auch, äh, so, ist nicht 80er Jahre, pop oder so? Ja, ein bisschen später, das war mehr dann so dieses Boyband-mäßige. Äh, der Song, oh. I, feel it in
1: my, I feel it in my fingers, so fängt das genau der Song noch an. Oder? I feel
2: it in my fingers und dann I feel it on my brust sozusagen, als die da dann drauf standen. Ähm, ah, für Daniel. <lacht> ja, habe ich, hab ich mir heute überlegt. Ähm, ja. Vier Jahre lang waren die da Sponsor von denen, hat leider nicht geholfen, Clydebank ist trotzdem aus abgestiegen in dieser Zeit. Also es gab schon einige. Auch noch einer, die auch noch dieses Jahr Schlagzeilen gemacht haben, waren Iron Maiden, die bei West Ham Sponsor waren. Da kann man auch so ein Trikot davon kaufen. Leider kam das dann in der Liga selber nie zum Einsatz, dieses Trikot mit Iron Maiden drauf. Ähm, hätte sicher auch nochmal, ähm, ich glaube bei jeder Grätsche ähm, setzt du nochmal ein bisschen früher an und holst nochmal ja. oder setzt die dickeren und, Stollen und, drauf.
1: Und, und und nach dem nach dem Tor dann immer Gitarren-Solo an der Eckfahne. Genau.
2: Nee, also fand ich, fand ich äh, interessant,
1: also wie gesagt, äh, kann man da nochmal
2: verlinken, diese kleine Klickstrecke. Also wie viel national und international es da dann Bands als Sponsoren gab, fand ich lustig.
1: Was glaubt ihr denn, ja, was sie damals äh, oder was heute noch Bands äh, dafür zahlen? Jetzt haben wir ja so Summen gehört wie 5000 Euro damals und 35 Millionen bei den Bayern. Das werden die Toten Hosen jetzt nicht äh, auf den Tisch schauen. Ich glaube, das ist so ein symbolisches auch, Ding oder, oder glaubt ihr, dass da auch Bei nicht den Toten Hosen muss man auch dazu sagen, ähm, die
0: haben ja auch in der Zeit noch äh, den Düsseldorfer Sport, also nicht nur die Fortuna, sondern auch, glaube ich, die DEG und äh, hm, noch weitere genau. Mannschaften in, in und um Düsseldorf äh, unterstützt. Äh, eben weil diese Clubs und Teams Unterstützung brauchten. Also es gab immer wieder Teams, die nah an der Pleite standen oder halt wirklich sehr klamm waren äh, und ähm, da reichten dann auch, ich sag jetzt mal, da musste nicht 35 Millionen locker gemacht werden wie bei den Bayern, sondern es reichten dann wahrscheinlich auch, was weiß ich, 400.000 Euro in dem Moment ähm, und bei den Toten Hosen finde ich halt so sympathisch dass es im Gegensatz zu vielen anderen Trikotsponsoren quasi wirklich eine Herzensangelegenheit war. Hm. Also klar war es auch irgendwie eine Werbung, so nach dem Motto, hey, wir bringen bald ein neues Album raus, aber das haben die Toten Hosen ja überhaupt nicht nötig. Nö. Von daher fand ich das sehr, Gerade ich das sehr sympathisch. Gerade in Düsseldorf halt nicht, das ja. Ist, ja. ja, genau. <lacht> Und das fand ich also sehr sympathisch, dass sie wirklich äh, ihren Herzensverein äh, damit, ich will nicht sagen gerettet haben, aber mindestens unterstützt haben. Fand ich sehr gut.
1: Übrigens, der FC Barcelona war einer der letzten Spitzenclubs, mhm, mh. die auf äh, Werbung auf dem Trikot verzichtet hatten. Seit 2011 haben wir aber auch hier äh, Katar mhm. auf, der, auf der Brust. Ähm, ich glaube, es ist
2: eine Stiftung, oder? Ja, sie hatten es sie doch so... Ähm stufenweise ja. quasi genau. den Schmerz herangeführt, dass es erst nur, <lacht> also dass es erst der Sponsor gar nicht zu sehen war, sondern nur halt diese Foundation oder eine Stiftung, So da war noch gar nicht so zu erkennen, wer da jetzt eigentlich zahlt. Und irgendwann hast du aber dann gesehen, okay, da ist Katar dahinter. So, ist für so Ja, und so vor allem für
0: stufenweise, so. sie sind am Anfang sogar von gar keiner Werbung, sind sie ja dann auf UNICEF umge umgestiegen ja, stimmt, und dann war es ja sogar was. so, genau. dass sie ja quasi damit auch noch für eine gute Sache aufmerksam, oder auf eine gute Sache aufmerksam gemacht haben. Und hm. alle dachten schon so, ja gut, also wenn Werbung oder wenn keine leere Brust, dann wenigstens das. Mhm. Aber dann halt so von UNICEF zu Katar, den Sprung muss ich zugeben, fand ich damals, also boah, <lacht> den fand ich schon sehr, sehr heikel. Also das, also dann lieber die Jülicher, was, Granit Abfertigungs GmbH? Ja. <lacht> Uran, was ich schicke nicht. dich nee, da ja, mal für das, ein Praktikum
1: hin. ja, <lacht> du ja da auch das, aber ich Fan. Muss, mhm.
0: Ja, ich muss zugeben, also wir haben ja mit Tino Polster, als wir da gerade gesprochen haben, er hat ja selber nochmal so ein paar Trikotsponsoren und Werder-Sponsoren genannt. Man, also ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, aber Werder hatte nicht immer ein gutes Händchen, ne? Wenn man jetzt so, er hat ja selber ein paar genannt. Mhm. Also Kick und Citibank
2: und, und Wiesenhof, also das ja. sind alles also, irgendwie... Genau, es hat so ein bisschen äh, System inzwischen. Und wahrscheinlich ist es wirklich, dass Werder immer wieder diesen Pakt mit dem Teufel eingehen muss, um ja. es hart zu sagen, da, weil halt sonst niemand diese Summen zahlt, die sie brauchten oder äh, auch oder damals brauchten und auch heute wieder dann brauchen, um also halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Ja, und ich, ich muss ja sagen, ich habe ja in Bremen studiert, habe dann insgesamt sechs Jahre dort gewohnt, nee, fünf Jahre,
0: Entschuldigung, und ähm, die Stadt ist, das ist schon eine, sehr, eine eher linke Stadt, eine, eine sehr pazifistische Stadt, eine sehr alternative Stadt und, und deswegen tut das wirklich den Fans dort doppelt weh. Das klingt dann hm. immer so hart, aber wenn dann wirklich das Weserstadion nicht mehr Weserstadion heißt und nicht mehr nur, sondern eben Wohninvest weserstadion mhm. oder eben Kick oder eben Wiesenhof oder eben Citybank. ja, also das tut da wirklich dann nochmal doppelt weh. Also ich glaube wirklich, Tino Polster hatte keinen leichten Job, dann immer gewisse Sachen da mit seinen Kollegen irgendwie äh, zu zu verkünden. Das war, glaube ich, schwer. Aber, ja, äh, aber er hat ja auch, so,
1: äh, auch nochmal betont, dass ja gerade in Bremen so die Fanliebe und ähm, also die Zuneigung, Identifikation der Zusammenhalt so groß sind, dass man dann auch über moralisch schwierige Sponsoren wie Wiesenhof äh, hinweg sieht. Aber die Frage ist, wie oft ähm, geht das, ne? Wie oft und wie ja, lange ja, geht sowas?
0: Also wir sehen es bei den Bayern-Fans, ich habe das ja angesprochen äh, mit, mit Tino Polster gerade, ähm, dass, dass äh, die Schickeria bzw. die, die, die aktive Fanszene da wirklich auch laut wird und auch immer lauter wird. Ähm, die Frage ist, wie, geht's so, wie lange geht sowas gut? Also, wie lange ja. machen die Fans mit? Weil, solange sie ja ins Stadion gehen und dort ähm, demonstrieren und dort irgendwelche Plakate hochhalten, gehen sie ja ins Stadion hm. und zahlen ja Geld. Also, und fahren mit zu Auswärtsspielen und vertreten da die Farben dieses Vereins. Also, ich glaube, mh, ja, wenn man wirklich die manche, wenn man dem Verein wirklich wehtun wollen würde, dann müsste man wahrscheinlich sagen: so, wir bleiben jetzt
2: weg. Ja. Ja, und der Schritt ist wahrscheinlich für viele schwierig. Also und ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich höher, wenn sie jetzt, also ähm, ich glaube, leider ist es eben auch so, dass man sich dann irgendwann daran gewöhnt, also an den jeweiligen Sponsor und es dann gar nicht mehr wahrnimmt so richtig. Also gerade von ja. außen und auch dann, und als du auch als also auch als Werder-Fan dann irgendwann sagst, na, jetzt will ich mal doch wieder ein Stadion, mir ja, doch mal wieder ein Spiel anschauen, ähm, ja. dass, dann, dass es ganz schwierig ist, da wirklich äh, so einen Boykott
1: dann auch durchzuziehen. Aber ja, witzig, ja, dass das äh, damals eben, das haben wir jetzt bei Wormatia Worms gelernt und auch bei Jägermeister, als man das eben noch nicht kannte, die mhm. Trikotwerbung, dass da einfach so eine so eine Vorfreude und auch so eine Aufregung unter den Anhängern auch, auch vorherrschte. Ja, und, ähm, ja wir sehen es doch jetzt in Deutschland.
0: Äh, ab der kommenden Saison hat Borussia Dortmund äh, in zwei verschiedenen Wettbewerben zwei verschiedene Trikotsponsoren. Mhm. Da wird es dann im, oder Daniel, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber in der Bundesliga ist es dann eins und eins. Mhm. Und im, ich glaube, Pokal und Champions League, wenn man nicht alles täuscht, ist ja, es dann genau. weiterhin oder wieder Evonik. Genau, genau. Ähm, das äh, ist auch erstmal seltsam, aber äh, wie, wie du Hans gerade so schön gesagt hast, am Anfang war Trikotwerbung auch seltsam. Wer weiß, wie es in zehn Jahren ist. Vielleicht hat da, keine Ahnung, der FC Bayern für drei Wettbewerbe drei Trikotsponsoren und natürlich mit jedem Trikotsponsor äh, auch. Äh, das Trikot in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei verschiedenen Ausführungen. Und so ein Trikot kostet mittlerweile Minimum 100 Euro. Also es sind alles Arten und Weisen, mehr Geld zu generieren. Also deswegen ja,
1: und werden sich da die schlauen Marketingköpfe äh, noch sehr viel mehr Sachen einfallen lassen. Wir waren ja auch heute beim Thema Sponsoring auch nur, äh, sagen wir mal, textiltechnisch unterwegs. Also nur <lacht> genau, beim Trikot. Genau. Ähm, wenn man sich mittlerweile mal anschaut, was äh, mittlerweile alles verkauft wird, also dann hast du die... Äh, weiß ich nicht typico Halbzeitanalyse dann hast du in den Stadien äh, vor den Spielen irgendwelche Aktionen die dann auch gesponsert sind also ja, du hast so viele Möglichkeiten als äh, Fußballverein äh, das Geld reinzuholen und genau. ähm, ich, ich finde also nur äh, wenn man über die ganzen wenn man über die Geschichte spricht was wir ja bei Nachholspiel äh, immer machen, dann finde ich, sind eben so diese Pioniere, diese Vorreiter immer interessant. Hans-Walter Stein möchte ich hier an dieser Stelle dann nochmal erwähnen, der Vorsitzende, Shout -out. Ja. Äh, der Romazia Worms damals, der dann einfach da beim DFB mal so nachfragt, äh, kann man das machen und ja, dazu gibt's nichts äh, in den Regularien und dann zieht ihr das einfach durch, das ja. ist eben cool und ähm, auch wenn wir natürlich jetzt darüber sprechen müssen, dass wir ähm, bei Wiesenhof, bei Katar, äh, bei Gazprom mittlerweile eben auch die schwarzen Schafe auf dem Trikot haben, ist es an sich einfach ähm, ja, ein smarter Move ja, damals fand, gewesen. Ja, also auf jeden Fall fand ich ähm, super spannend
2: zu sehen, dass ja dass sich Geschichte einfach wiederholt, also dass wir diese ja. diese ganzen diese Diskussion mit Braunschweig oder dann Worms und so weiter, dass wir die vor nicht allzu langer Zeit ja mit den ganzen Wettanbietern hatten. Also da sind wir genau. auch wieder bei Werder Bremen, die dann ähm, da einen Wettanbieter nicht auf dem auf dem Trikot haben durften in manchen Wettbewerben, dann hat man sich was überlegt, da stand dann plötzlich We Win ähm, stand dr drauf oder sowas, also dass wir, dass sich wir das dann wieder immer wieder wiederholt werden. Ja, ja. genau. Ja, also aber also wer dabei ja da nicht die, waren ja da nicht die einzigen, ja, selbst international war das dann oder ist das ja noch heute noch ein Thema. Äh, in der Premier League ist das zum Beispiel ähm, ein ganz großes ja. Thema gewesen, ist immer noch ein Thema mit Wettanbietern. Also da, da drehen wir uns so ein wenig im Kreis oder durchleben so die gleichen oder ähnliche ähm, Verfahren, wie es damals mit diesem mit diesem ersten Schritt überhaupt erstmal Trikotsponsoren zu haben erleben wir dann immer wieder neu. Ja genau und Hans hat es ja
0: schon gesagt, äh, wir hier bei Nachholspiel, wir suchen uns da immer einen gewissen Aufhänger oder ein Grund, ein historisches Ereignis. Dieses Mal war es nun mal das erste Spiel der Braunschweiger Eintracht mit einem Trikotsponsor und deswegen haben wir jetzt heute auch nicht so viel über Sponsoring von Katar und so weiter und so weiter gesprochen, weil erstens haben wir das schon in unserer ähm, Folge 18 mit Marc Bärenbeck, äh, als wir über die WM in Katar gesprochen haben, schon ausführlich gemacht und zweitens ähm, gehört das jetzt auch erstmal nicht so sehr zum Trikotsponsoring, sondern zum generellen Sponsoring und da wird es sicherlich noch den einen oder anderen Grund und Aufhänger äh, geben für uns, da eine weitere Folge zuzumachen. Äh, apropos weitere Folge, wenn ihr zu Hause ähm, ja, Wünsche habt und wenn ihr Ideen habt, worüber wir doch noch reden müssen, reden sollten, reden könnten, ähm, ihr macht das schon fleißig, das äh, freut uns auch alle drei sehr. Äh, weiterhin natürlich über Instagram, über Twitter oder auch weiterhin über Mail nachholspiel Gmail. Ähm, bei Instagram heißen wir natürlich Nachholspiel, bei Twitter heißen wir Nachospiel unterstrich.de. Immer her mit euren Wünschen, immer her mit eurem Feedback, mit eurer Kritik, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Das Ganze könnt ihr natürlich auch bei Apple Podcasts machen, äh, denn ihr wisst, wie es ist, diese... Sterne da, das ist eine wichtige Währung und davon leben wir natürlich auch und können weiter größer werden und bekannter werden. Sagt es also allen Leuten weiter, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, äh,
2: schreibt es gerne in die Kommentare. Man das schaut, weiß, vielleicht kriegt der Nico dann mal. auch so einen oder anderen Stern dann irgendwann ab, wenn wir genügend haben für, seinen, äh, genau. für den Claim, den er uns geschenkt hat.
1: Ja, genau, genau, genau.
2: Mhm,
0: ich ich habe übrigens... Deswegen,
1: äh, ja, ich habe übrigens gerade nur noch mal so als Service-Tipp äh, hinten raus äh, vorhin bei meiner Mittagspause äh, kurz YouTube aufgemacht. Und es ja. werden mir gerade vermehrt so zwölf- bis 15-minütige Spielzusammenfassungen angezeigt von irgendwelchen mhm. alten WM- oder EM- oder Champions-League-Partien. Und ich habe mir vorhin äh, Kommentator Marcel Reif das, ich glaube, Viertelfinale Deutschland gegen die USA bei der WM 2002 noch mal reingezogen. Und äh, der Titan, Oliver Kahn, hatte ja damals, glaube ich, 18 Glanzparaden hingelegt. Äh, ist sehr schön, vor allem mit dem Kommentar von Marcel Reif. Äh, macht Spaß, sich das während der Nudelsuppe, was auch immer mal mittags ist, äh, anzuschauen. Ja, ich wollte gerade sagen, also mittlerweile äh,
0: reagieren ja auch mehrere äh, Sender oder, oder äh Seiten äh, richtig gut auf die Corona-Pause. Sportschau.de zeigt immer wieder äh, Highlights und, und letzte Woche zum Beispiel gab es das tolle äh, EM-Halbfinale 96 Deutschland gegen England, was Deutschland ja durch Andi Möller im Elfmeterschießen gewonnen hat. Ähm, das, äh, die Kollegen von MML haben übrigens äh, das sehr schön gemacht, das werden sie auch diesen Samstag wieder tun. Um 15.30 Uhr setzen sich zu, zu dritt, äh, genau wie wir hier, jeder zu Hause hin und äh, reden über ähm, die Spiele, die gerade von sportschau.de gezeigt werden oder die, wie Hans gerade gesagt hat, bei YouTube zusammengefasst werden. Also äh, diese Corona-Zeit ist für uns alle blöd. Ihr beide, Daniel, Hans, ihr beide seid Freiberufler. Für euch trifft das noch ein bisschen doller als mich. Ähm, hoffen wir alle mal, dass das äh, halt nicht allzu lange noch dauert. Und dann äh, sind wir alle in Lohn und Brot und können... Äh, weiterhin diesen Podcast machen, aber nebenbei natürlich auch noch andere Sachen machen.
1: Wir äh, haben in diesem dir ja unsere Sinne... Kontonummer schon geschickt, Olli. Also wir warten dann nur <lacht> ja, noch auf ich, den ja. Rettungsfonds Lipinski.
0: Ich hab's immer gesagt, ich zieh euch hier durch, hängt euch an mich ran, gar kein Problem. Ja. Nein, ähm, vielen, vielen Dank, Daniel, äh, fürs technische Zusammenpacken von uns dreien hier, denn du weißt selber ganz genau, Hans und ich würden es nicht hinbekommen. Deswegen vielen Dank für deine Geduld und deine Mühe. Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten. Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, macht das weiter fleißig, bleibt uns treu. Die, die jetzt erst unter anderem durch Lukas Vogelsang und Fußball-MML dazu dazugekommen äh sind, ihr werdet jetzt in den nächsten Tagen und Wochen viel Zeit haben. Es gibt also keine Ausreden. Hört gerne nochmal von vorne. Wenn ihr Fragen habt, was unsere Lieblingsfolgen singt, schreibt es uns, dann schreiben wir euch zurück. Manche Folgen lohnen sich nämlich noch mehr als manche andere Folgen. In diesem Sinne,
1: ähm... Ich Man kann vorne noch Spruchen rückwärts noch hören bei uns. Da gibt's dann oft, ja, wir haben genau. so ein paar Secrets versteckt. <lacht>
0: Und ich benutze zum Abschluss nochmal den Spruch von Nico, schöne Grüße nach Bremen, Nico auch großer Werder-Fan, der freut sich sicherlich auch, dass er Tino Polster heute gehört hat. Nico, dieser Spruch ist für dich, vielen Dank zu Hause, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber.